0: Всем привет, это подкаст «Текст недели», в котором мы разбираем с авторами «Медузы» самые интересные, заметные и резонансные материалы за прошедшие семь дней. Меня зовут Александр Садиков. И сегодня мы поговорим о Дворце Путина. Вы, вполне возможно, видели, а если даже не видели, то наверняка про это слышали, фильм «Расследование фонда борьбы с коррупцией». Признанный иностранным агентом, мы указываем это по требованию властей. Так вот, фильм ФБК, в котором утверждается, что на Черном море на деньги государственных и частных компаний построили дворец для президента России. По оценке авторов фильма, на строительство дворца под Геленджиком было потрачено минимум 100 миллиардов рублей. Это видео на Ютубе набрало уже больше 100 миллионов просмотров. После выхода фильма появились многочисленные мемы про аквадискотеку, комнату грязи, обсуждались кальянные, и, в общем, разные другие интересные детали сооружения. Что еще есть в этом дворце? Зачем там, на этой территории, подземный комплекс аж в 16 этажей? И как выглядит та самая аквадискотека и какая то музыка? А еще сам Путин говорил, что ни он, ни его родственники никогда не владели объектом, о котором говорится в расследовании, но все. -таки, бывает ли президент в этом дворце и на этой огромной территории? Журналисты «Медузы» Лилия Епарова и Денис Дмитриев поговорили с людьми, которые занимаются строительством этого объекта и узнали новые подробности. Материал об этом вышел на «Медузе» 29 января и в заголовок вынесен цитата «Если человек президент, ему все можно». И сейчас мы с Лилией и Денисом эту статью обсудим. Привет, Денис, привет. 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 Вскоре после выхода расследования Дворца Путина некоторые компании начали признавать, ну или, лучше сказать, костно подтверждать, что объект связан с Путиным, и среди них, вот я помню, была компания Тесли, которая сообщила, что выполнила работы по монтажу электрооборудования в резиденции администрации президента в поселке Просковеевка. Правда, после того, как СМИ обратили внимание на эту историю, сообщения удалили, но были и другие сообщения о работах в этой местности от фирм, которые обустраивали вертолетную площадку, делали каучуковое покрытие, тепловые пункты, прокладывание. Спецсвязь. В общем, несколько было таких вещей, которые позволяли предположить, кто и над чем там работал. С кем вам удалось поговорить для этого материала и как вы на этих людей выходили, или они на вас?
1: На нас никто не выходил.
2: Нет, я могу рассказать чуть-чуть сначала, как мы приступили к этому материалу: с чего все началось. В воскресенье днем, когда у меня выдалось немножко свободного времени, я проверял судебные акты. На то упоминается ли где-то Просковеевка. Ну, просто было интересно. Вдруг там фирмы, которые работали, судились, что-то интересное писали про сам пенсионат, так называемый. И совершенно случайно там обнаружил аквадискотеку. Еще до того, как я помню, до того, как дочитал я этот судебный акт, где написано было явно черным по-белому, что фирма занималась строительством аквадискотеки, я бросил ссылку и какой-то кусочек Алексею Ковалеву, который у нас возглавляет отдело расследований. Потому что там я увидел комплекс фонтанов в объекте пансионат, И аквадискотека к тому времени уже больше недели, как была самым, наверное, известным мемом из расследования Навального. И стало ужасно интересно, да, что это за фирма. Мы это узнали из судебного акта, что строил все это дело Баронт по заказу строя. И когда я стал искать, что это за фирма такая, Баронт, нашел резюме человека, который, собственно, занимался строительством комплексов фонтанов, и выяснилось, что в принципе, резюме – это такая сокровищница, потому что огромное число людей гордились тем, что они работали на этом объекте. И некоторые писали, ну, в частности, вот человек, который строил фонтан, он явно указал, что пять фонтанов были сделаны для им президента. Кто-то писал о работе по заказу ФСО. И, собственно, к... Утро понедельника у нас был список из двух десятков человек, самых разных компаний, которые
0: трудились на этом объекте. Так вот, что это за люди, с которыми вы поговорили для этого материала? Ли, расскажи, что это за строители такие?
1: Меня больше всего впечатлил человек, который по профессии горный инженер, и который вот строил это подземное царство в мысе Декопас. Надеюсь, я правильно ставлю ударение а потому что это, судя по всему, потрясающий профессиональный человек. просто потому как он разговаривает, я слышу, насколько он все это знает, понимает из него это прям вот льется, да, он не может без технического термина в простоте сказать и полуслово, при этом все это совершенно понятно и то с какой любовью написывал свой объект и то вот с каким замиранием он рассказывал, как там все эти горные пласты нужно было прорубать по горизонтали, по вертикали, чтобы все это как-то вот выдержало, не знаю, там, собственный вес или путинский лифт или что-то такое. И, с одной стороны, заряжаешься. Вот Поразительно, на самом произошло, когда общалась с ними, со всеми. Они же очень сильно любят свою работу, на самом деле. И ты с ними разговариваешь, и ты тоже заряжаешься тем, что какой там классный мрамор лежит, тоникс, или там какие классные инженерные конструкции сделаны. А потом... Такая наступает тихая грусть, и люди сами э, заговаривают о том, что как, как все эти годы они вроде как жили внутри этой посреди этой несправедливости, да, были ее части, были ее инструменты, и только вот сейчас кто-то, только вот после фильма Навального, стал э, понимать и вполне отдавать себе отчет, как это все на самом деле выглядит со стороны. Да? То есть для них это работа, для них это многолетняя занятость. То есть люди там годами, то есть 5-6 лет проводят, да? иногда провели три года, через год вернулись еще на четыре. То есть там люди иногда жизнь живут целую быть вовлеченными во весь такой политический водоворот, который вокруг этого закрутился. Для них, наверное, конечно, сейчас очень странно. Но да, вот как Денис говорит, совершенно точно для них это вот прям они гордятся этим. Огромное количество компаний. Мы только 8 или 9 нашли просто прямо себе на сайте с фотографиями, со всеми титулами выкладывали информацию, что да, мы вот работали в Просковеевке. Они, конечно, не говорили там, не использовали фамилию Путин, да, но они, в общем-то, называли объект очень узнаваемый. Или там, пансионат Просковеевки, или санаторий Просковеевки иногда, чаще всего в резюме. Или что-то связанное с администрацией президента, или с управоделами президента. В общем, Геленджик, управоделами президента, людям, которые были менее понимают, всего уже предельно ясно. И да, для большинства, вообще, мне кажется, людей в индустрии это не просто один из основных источников заработка, но, наверное, и реальное место, где можно приложить свои инженерные амбиции. Потому что ну, кто еще в своем здравом уме отдаст 3 миллиарда рублей для того, чтобы выходить на пляж не просто вот по песочку, а через скалу, как мне сформулировал один из собеседников, который строил этот комплекс, они же изначально предлагали сделать нормальный, ну не то что прям совсем дешевый лифт, но лифт снаружи, да, вот какая-то вот металлическая конструкция, лифт снаружи, мысль и докопас. А потом им сказали, ну что, ребята, у нас тут Черное море, страна НАТО по соседству, какой э, открытый лифт. Нужно все сделать как-то так, чтобы первое лицо могло выходить на пляж незаметно, ни, ни для кого, чтобы визуального встречновения с врагом и потенциальным противником не было вообще никакого. Ну и пришлось выложить 3 миллиарда рублей, ну... Для меня это звучит ужасно, а для инженеров, наверное, звучит как блестящая возможность сделать то, что, наверное, ни в одной другой стране мира сделать не доведется.
0: Но при этом, Лили, ты говоришь, что некоторые из них, эти строители, с воодушевлением, с энтузиазмом рассказывают о своей работе, при этом они не могут рассказать об этом открыто. И насколько вообще охотно они шли на контакт, чтобы рассказать о том, что они делали или делают на этом объекте?
1: Но кто как, кто-то убегал к бывшему начальству советоваться, потом обрывали всякие контакты. Очень многие, кстати, в их памяти самостройка никак не отпечаталась, потому что они строили какой-то элемент. Они, может быть, даже знали, что для кого-то важно, для кого-то из администрации президента или какая-то правительственная дача. Но строили, например, вот участок коллектора, да, который даже не доходит до дворца. Или брали на себя какой-то маленький подряд. Были там недолго, несколько месяцев. И мне один человек прямо сказал, ну, я помню, что что-то делал в Геленджике, но что и для кого я не помню. А он занимался прямо такими стратегическими коммуникациями президентского дворца. То есть это прям а, Кто-то вообще не заметил, что, короче, работал а, на главной политической стройке последних, не знаю, российских 20 лет. а На самом деле, очень многие... Ну, наверное, для них было какое-то отдушенное. Наконец-то они смогли рассказать вслух, чтобы э, народ узнал, насколько сложно и красиво было то, что они делают, Потому что, если не брать в расчет интерьеры, которые действительно, ну, такие вычурные и при этом совершенно безличные, да, то есть такая прям, ну, если реконструкция фонда борьбы с коррупцией верна, то это все очень безвкусно. Если не брать расчет интерьеры, то там вообще-то все очень-очень сложно, и с инженерной точки зрения, насколько я поняла, очень красиво.
0: А можно сказать, что вот в том числе этой открытости способствовал выход фильма Навального? И мне понравилась ремарка в вашем тексте, что многие опрошенные строители внимательно изучают расследование и болезненно воспринимают
1: любые неточности в нем. Не было человека, который согласился бы поговорить с нами, чтобы опровергнуть Расследование. Скорее, они были рады, что ну вот с ними не поговорили там люди Навального, ну хорошо, Медузы с нами поговорить, нам тоже есть что рассказать. То есть просто все очень хотят быть вовлеченными в любом статусе в статусе человека, который поддерживает с одну другую сторону. Все хотят быть вовлеченными в эту грандиозную политическую движуху, наверное.
2: Я соглашусь. Видимо, это были мотивы человека, который с нами, например, поделился чертежами Шато. И второй аквадискотеки, которую мы обнаружили, потому что он нам прислал все, что у него оставалось, когда он работал над второй аквадискотекой, рендеры, общие планы, какие-то эскизы. Вот. И мы чуть-чуть больше поняли о том, что, скорее всего, Навальный был прав, о том, что оба эти объекта связаны между собой, как минимум, да? одна и та же фирма занималась а, обустройством, созданием вот этого водного развлечения, хоть они чуть-чуть отличаются по функционалу. Там во дворце есть бар, а в аквадискотеке «При он не подразумевался.
0: Ну, раз уж мы заговорили про аквадискотеку, одно из самых обсуждаемых слов в связи с расследованием Навального и теперь в связи с вашим материалом, из описания аквадискотеки, вот этой, которая оказалась таким светомузыкальным фонтаном, да, в, если мы говорим про Шато в нескольких километрах от главного дворца, то в вашем материале мне запомнился список композиций, вы там пишете в плейлисте аргентинские и бразильские мелодии, шансон французский, ИЗАС, Аз, Ван немного Кайли Минок и даже один трек из фильма «Матрица». Но, Дальше восхитительная ремарка. Насколько это отражает вкусы заказчика, Медузе неизвестно. Как вы вообще этот список треков-то обнаружили? Это тоже было вот в документах той фирмы, которая занималась этой аквадискотекой?
1: Денис просто гениально нашел человека, который это все передал. Я могу рассказать, как составляла список, потому что слушала все это я. То есть, на самом деле, там не все так увлекательно, как это звучит в списке. Понятно, я не то чтобы преукрасил, я, скажем так, сделала грамотную выборку. На самом деле, это обыкновенная фоновая музыка такая нарочито сентиментальная я под такое ну наверное долго бы сидеть не смогла наверное если у фонтана треки еще меняются достаточно часто в смысле вот какие то плейлисты это еще более менее терпимо но так сидеть смотреть на светящуюся воду под кайляминог в бесконечном повторе на репите это было бы конечно трудновато. А насколько это отражает вкусы заказчика, это не иронический ремарк, потому что я действительно не знаю, насколько это отражает вкусы заказчика. Может быть, это типовые фонтаны, и под другие мелодии они не умеют делать свето-музыкальные композиции. А может быть, это вот именно а заказчик попросил, что я хочу Кайли Миноу, хочу зас, хочу французский шансон. Вот, вот это все хочу».
0: Ну, вот, Денис, ты упомянул уже чертежи. Я бы хотел вот более широко поставить вопрос. Это ни в коем случае не должно звучать как претензия, хотя, может быть, по, по форме на это похоже. На чем основан ваш текст? Да? То есть все эти удивительные подробности, как вы подтверждали слова этих строителей. То есть, какие чертежи ты уже упомянул, какие-то еще материалы вам удалось отыскать и как вы это сделали.
2: Ну, мы смотрели фирмы, в которых они работали. Да? То есть там мы когда искали резюме, Люди, кроме того, что они работали на каком-то объекте, они писали, в какой фирме они в тот момент трудились и проверяли, во-первых, смотрели, работала ли эта фирма на данном объекте, в пансионате. Некоторые фирмы мы находили, которые явно на своем сайте указывали, да, что они работали там и говорили, чем они занимались. Кто-то даже фотографии выкладывал. Во-вторых, мы смотрели госзакупки какие-то, они участвовали или нет, были какие-то государственные контракты, и некоторые из компаний, которые мы нашли, у себя на сайте писали, ну вот, например, Аквастрой, по заказу которой Баронт аквадискотеку построил, например, указывала у себя на сайте, что она занималась постройка, обслуживания бассейнов в нескольких президентских резиденциях, зданий Федеральной службы охраны, Федеральной службы безопасности, Центробанк, ну и какой-то там еще большой-большой список. Вот. И она почти не занимается частными объектами. Но вот к тому моменту, когда они закончили стройку, у них на сайте появилось упоминание, что они занимаются в том числе обслуживанием нескольких частных бассейнов. Мы не знаем, как бы имелось ли в виду в данном случае аквадискотек и другие сооружения, но почему бы и нет, может быть. Вот. То есть мы смотрели эти фирмы и в некоторых случаях обнаруживали, что э, они занимались подрядами э, какими-то строительными, работали в том числе на ФСБ, например. Такие госзакупки засекречены, но в судебных делах, в каких-то тяжбах по-моему, в одной из фирм он нашел подтверждение, что она была подрядчиком компании, которая принадлежит Федеральной службе безопасности.
0: Если говорить про объекты, которые есть на этой территории, ну и вообще про то, что вы выяснили, конечно, самое впечатляющее, на мой взгляд, это вот этот 16-этажный подземный комплекс, который в этом мысе и ДКПАС находится. Что вас впечатлило и поразило больше всего, или какая деталь вам показалась наиболее интересной во всем этом?
1: Я, если честно, просто когда расспрашивала человека, разговаривала с ним, я как-то вот на последний минут разговора откладывала вопросы про деньги, потому что собеседник еще был захвачен вот своим восторгом инженера, которому дали вот такое реализовать. И он сначала как-то не хотел про деньги говорить, а потом я по незнанию начала называть какие-то совершенно глупые суммы. Ну, маленькие просто. И он в итоге сказал, сколько это реально должно стоить. И тут я, конечно, я удивилась. То есть, если вежливо цензурно сформулировать, я, конечно, очень удивилась этой сумме. И это для меня непредставимо. Я не могу представить, чтобы человек мог потратить такое количество денег на настолько бессмысленную вещь. Красивую, может быть, в каком-то смысле функциональную, но настолько бессмысленную и вульгарно-буржуазную, потому что они же, представьте, сколько миллионов рублей потратили на то, чтобы проложить отдельный ход в скале. То есть, там же есть три вестибюля, и один, как не сформулировал сам подрядчик, я его просто процитирую, для обслуживающего персонала, чтобы была вип-шахта, вип-бункер для господ и как бы вход в этот бункер для обслуги. Я просто вот, я сидела, все это слышала, а человек же, он, понятно, все это тоже сам понимает, но он рассказывает увлеченно, он как технические подробности из него сыпется, и я понимаю, что это прям так на бумагах все и звучало, это было так и написано, что у ну, нас, значит, это VIP-вход в бункер, а это для обслуживающего персонала, сантехников всяких, вот нужно из молокановой щели вести быль еще проложить. И они потратили на этот вестибюль, то есть тоже какие-то бешеные деньги, наверняка, я уверена. И я до действия случился достаточно удивленно, просто что вы поняли, насколько я в шоке пребываю до сих пор, потому что это бесчеловечные траты какие-то, иначе я сформулировать не могу.
0: Денис, а что тебя поразило?
2: Могу рассказать про небольшой кусочек, который не вошел в наш материал. Когда я параллельно занимался аквадискотекой и смотрел упоминание о в каких-то государственных сайтах. Мне очень понравилось, что они рядом с этим, вот этим крошечным э, селом построили суперсовременную пожарную часть. В 2015 году в Просковеевке или в окрестностях был какой-то пожар. Когда этот пожар начался, его на мониторинг взял глава МЧС. А на следующий год они построили пожарную часть, которая была модельной, уникальной там использовались беспилотные аппараты, космический мониторинг, то есть какие-то самые хай-тековые вещи <laughs> взяли и неизвестно где организовали, то есть если не знать, что там находится пансионат резиденции президента, то мне было бы непонятно зачем необходимо там строить первую в России модельную пожарную часть в таком месте пожарно-спасательную.
0: На самом деле вот то, о чем вы говорите сейчас, меня наводит на такой очень простой обывательский вопрос. Так и для кого все это? Вернее даже так. Если все это такое высокотехнологичное и очень интересно спроектированное и очень дорогое. Кто и как этим может воспользоваться? Да? Если говорится о том, что это дворец Путина, да, сам-то он вообще там когда-либо бывал или бывает?
1: Он бывает там, но очень редко. Меня удивило, особенно, насколько редко он там бывает. Зачем все это, если ты этим даже не пользуешься, не знаю, не наслаждаешься видами из окна, как это так замечательно описали в ВБК из своего единственного в бункере окна сидишь с видом на закат. Он там бывает, действительно, с 7 по 14 год он был там три раза, а в следующие три года был, кажется, еще два. То есть около 4-5 раз, как минимум 4 он там побывал, всего в период, ну, получается, 10 лет. Местные рассказывают, правда, что он еще в седьмом году небольшая флотилия судов военных, гражданских, прям ну, небольшая флотилия, очень серьезные, суда приплывала прямо к мысу Докопас. И как-то вот так останавливалось, и было такое ощущение, что люди просто приехали посмотреть на мыс, что там происходит, а там-то как раз тогда только начиналась стройка. Посмотрели и уехали просто, потому что вот у них была возможность приехать, не знаю, на каком-нибудь, на яхте и поизучать, и все компании обратно куда-то свалить. Вот, может быть, это было еще какой-то неизвестное нам до сих пор визит Путина, потому что один подрядчик тут совершенно точно подтвердил, что в том числе Путин пребывает в своё поместье на яхте.
0: Ну, вообще, кстати говоря, местные жители очень часто кажутся весьма осведомленными, да, и они рассказывали вам о том, как появился этот дворец, вернее, почему он появился именно в этом районе, и они следят за тем, как меняется эта территория, и к разговору о том, что местные, в общем-то, всегда понимали, что это за объект, и что он имеет отношение к Владимиру Путину, я лет пять назад, наверное, говорил с людьми из винной индустрии по, по другому поводу, и там э, выяснилось, что ни для кого не был секретом, кто стоит за этими виноградниками под Геленджиком и даже шутили, там, что у каждого второго куста сотрудник ФСО сидит.
1: Слушай, я там не была, честно скажу, я не успела еще ездить в Просковеевку, надеюсь, когда-нибудь получится. Цифры по присутствию, по плотности ФСОшников на квадратный метр приводились всеми разные. Во-первых, там не всегда все находятся. Начальство, например, там может приезжать и уезжать. Если говорить про непосредственно стройку, да, то вот когда не знаю, там мешки с цементом или, не знаю, там комната проектировщиков, ну, говорят, что на объекте может всего 5-7 человек находиться с ФСОшников. И там, в принципе, так как есть несколько кругов, по сути дела, охраны, да, сначала ЧОП, который тоже наполовину с ФСОшников, насколько я понимаю, состоит потом еще погранцы, там всех отрезают еще на дальних подступах, и поэтому внутри самой уже стройки, да, внутри самой резиденции, там все свои, можно совершенно спокойно ходить и без особой охраны.
0: Ну, вот тот факт, что всем заправляет стройку, контролирует Федеральная служба охраны, в определенном смысле и подтверждает, что эта вся территория имеет отношение к Путину, потому что там для частных лиц или для бизнесменов, как нас уверяет Кремль, кому может принадлежать дворец, да, это не может в таком случае иметь отношение, потому что и бесполетная зона, и вот эти погранпункты.
2: Нет, ну погранпункт, она действительно там был всегда, то есть там бывшие пограничники ищут своих сослуживцев, пишут там фоточки разные постят. Но это была маленькая погранзастава, насколько я понимаю, ее резко стали перестраивать в середине нулевых. И когда я обнаружил сайт, который посвящен непосредственно борсковеевке, это еще один из наших источников, и в в четвертом году, а потом, кажется, в 2005-й, в гостевой книге, были такие раньше на сайтах, писали автор небольшие заметки, сообщения. В частности, в четвертом году, кажется, он рассказал о том, что начала перестраиваться мощная погранзастава, и непонятно, да, с чем это связано, возможно, нас уже не будет. В смысле, что мы не сможем там уже отдыхать. В следующем году так полунамёком, тоже не называя явно Путина, Кажется, там он был назван всенародно избранным, что для него строится что-то
0: там на этом объекте.
1: Короче, все местные знают и знают аж с самого 2003-2004-2005 годов.
0: Вот возвращаясь к вашему общению со строителями, вот инженер Виктор, который так с восхищением рассказывает про это сооружение и считает его национальным достоянием, вообще как строители воспринимают свою работу этот дворец? То есть вот какое это отношение? Это позиция, что ну, люди у власти, там, как обычно, воруют наши деньги, строят себе какие-то дворцы, это, конечно, нехорошо, но вот мы тут работаем. Или наоборот, да, пусть это дорогущее сооружение, но оно стоит того, его надо показывать людям и гордиться, и вообще это нормально для главного человека в стране такой дворец иметь.
1: С человеком, которого мы называем Виктором, говорила я, и его позиция совершенно ясна мне, он ее прямо проговорил. Его терпение закончилось, а закончилось окончательно. И на самом деле, за исключением ребят молодых, которые явно поясничали в разговоре со мной и говорили, что каждый царь заслужил по своему дворцу, и почему, там, не знаю, арабским шейхам можно, а нашим нельзя. Я не нашла ни одного строителя, который бы сказал, что да, это все классно, я считаю, что эти деньги должны быть потрачены именно так. И ни один из них не сказал, что ну, это какие-то частные деньги, все прекрасно найдут себе отчет, что это бюджетные деньги, что это деньги, принадлежащие народу, что а, делать логичный вывод, что раз деньги принадлежат народу, то, наверное, и объект когда-нибудь будет принадлежать народу.
0: В тот же день, когда вышел ваш материал, издание Мэша опубликовало видео, где их главный редактор ходит по дворцу и рассказывает, что там внутри, показывает: значит, сплошной бетон, никакой богатой отделки, и дворец готов только снаружи. При этом в расследовании Навального отмечалось, что дворец был полностью готов, но затем его пришлось перестраивать из-за плесени, там каких-то ошибок при проектировании. А что говорят ваши собеседники, как это сейчас выглядит?
1: Ну, его действительно просто постоянно перестраивают. Там всегда есть объекты, в которые можно прийти, рядом с которыми можно встать с камерой и снять так, как будто тут конь не валялся, и никого тут нет, и только один строитель, я не знаю, натягивает на себя форму, чтобы начать... Там первую плитку выкладывать. Например, есть амфитеатр, и есть свежие съемки Навального. И там этот амфитеатр в совершенно необлицованном состоянии, таком, ну не полуразобранном, но там еще работать и работать. И они могли просто дойти до этого амфитеатра и снять там в полностью застроенном, готовом, обработанном, скажем так, поместье вот именно этот кусок и сделать вид, что там вообще стройка только начинается, только вот первый год. И мы же знаем далеко не про все строения, да. Или что-то могло измениться даже с момента съемки Навального. Потому что, насколько я понимаю, понимаю, ну, сами подрядчики называют это словом «хотелки» очень выразительным. Например, такой хотелкой было возведение подземного ледового дворца. Просто человек захотел, и это тоже безумно сложная инженерная конструкция. Вообще звучит, конечно, совершенно безумно. Ну, вот подземный ледовый дворец. ее взяли и возвели. А, ну, удачи главному редактору МЭШ в дальнейших расследованиях журналистских.
2: То, что показал Мэш, по факту подтверждает слова Навального о том, что из-за ошибок огромное количество денег просто выкинули в мусорную трубу. Потому что, если вспомнить фоточки, которые появились в 2011 году, объект выглядел ну, практически полностью законченным. Мне интересно было бы посмотреть на съемки других объектов, то есть э, Ледовый дворец, Чайный домик, шахта, подземный бункер. Там много всего интересного, что хотелось бы увидеть.
0: Это был подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем самые интересные, заметные и резонансные материалы «Медузы». Меня зовут Александр Садиков. Подписывайтесь на нас. Мы есть на всех основных стриминговых платформах. На Яндекс Яндекс.Музыке, в Google Podcasts, в Apple подкаст, в Кастбоксе, на BookMate и на многих других стриминговых сервисах пишите нам письма на почту подкаст подкастсобакамедуза.io. И пока вы ждете наш следующий выпуск, который выйдет через неделю, не забудьте послушать и подписаться на другие подкасты «Медузы», например, на наш ежедневный новостной подкаст «Что случилось», у которого теперь по субботам есть специальный выпуск о российской политике, который ведут Андрей Перцев и Константин Гаазы. До встречи!